0: Ein
1: weiteres Thema, das immer wieder aufkommt, ist Influencer-Marketing im B2B-Bereich. Haltet ihr das Ganze eher für eine Utopie oder seht ihr da zukünftig Potenzial?
0: Ja, Influencer-Marketing im B2B-Bereich ist eine, ist eine sehr gute Frage und auch ein heißes Thema, glaube ich, einfach zur Zeit. Also, nachdem vielleicht letztes und vorletztes Jahr das Thema Mikroinfluencer so gehypt wurde, habe ich den Eindruck, zumindest in, in, in unserer Arbeitswelt ist es äh, dieses Jahr extrem B2B. Also. Mhm. Wir merken, es gibt eine wahnsinnig große Nachfrage. Also die, gefühlt jede zweite Anfrage bezieht sich auf B2B, ähm, dass die Unternehmen zu uns herkommen und fragen, ähm, können wir auch was in dem Bereich machen? Ähm, und wir merken auch auf Influencer-Seite, dass dort eine Professionalisierung stattfindet. Also zum einen ähm, verliert ja Facebook immer mehr an Relevanz äh, als Influencer-Netzwerk. Oder, oder als Netzwerk für Influencer-Marketing. Gleichzeitig merken wir, wie, wie LinkedIn ähm, immer mehr an Relevanz gewinnt. Also auch neue Formate werden etabliert. Ähm, wir beobachten ähm, Podcasts, Video-Podcasts auf LinkedIn. Ähm, LinkedIn vergibt auch schon lange den Influencer-Status. Mhm. Ich glaube schon länger, als, es den, oder als der Begriff Influencer-Marketing seine Hype-Phase hatte, ähm, aber die Arbeit gestaltet sich einfach anders wie, wie ähm, mit B2C-Influencern, weil das Ganze natürlich auch kein... Also, also die Inhalte müssen sehr viel ähm, reicher gestaltet sein ja. äh, wie im B2C-Bereich. Ähm, da es natürlich in der Regel um, um Investments geht, also nehmen wir das Beispiel... Ähm, Baumaschinen, ähm, da reicht es natürlich nicht, ein schönes Bild auf Instagram zu verkaufen oder, oder anzuzeigen und zu sagen, hey, ich habe mir so einen tollen Bagger gekauft, das ist ein Investment von, von ähm, in, in sechsstelliger Höhe ähm, und da brauche ich natürlich mehr, noch mehr Glaubwürdigkeit ja. dahinter und äh, noch mehr Überzeugungskraft. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass genau dafür auch Influencer-Marketing absolut zielführend sein kann, weil gerade wenn es um eine Investition geht, die so, ähm, so schwerwiegend ist, ist natürlich eine Empfehlung von jemandem, den ich vertraue, wahnsinnig wichtig. Also ich, ich treffe ja die Entscheidung in, in so einer Größenordnung, nicht aufgrund von einer Werbeanzeige oder von einem Artikel äh, in, einem, in einem Magazin, wo ich genau weiß, alles klar, die wollen, das Ziel dieses Artikels ist natürlich das Verkaufen des Produkts. Ähm, sondern hier ist eine Empfehlung von jemand, der sich damit auskennt und eine Expertise hat, noch, noch viel wertvoller ähm, wie, wie bei einem Kleid für 50 Euro, wo ich sage, gut, habe ich gekauft, ja. bin ich nicht zufrieden. Ähm.
1: Und ich glaube eben auch, ähm, dass wir hier dann, da kommen wir auch wieder schön in dem Bereich tatsächlich, also so, so nehme ich das immer wahr ähm, und sehe das da auch wieder Thema Corporate Influencer, was man da anreißen kann, natürlich, ähm, wo man nach wie vor den Unternehmen, manche Unternehmen haben schon geschafft, die haben den Schritt hinbekommen, ihre eigenen Leute als Influencer praktisch aufzubauen, indem sie einfach nur ihr Wissen direkt aus ihrem Bereich einfach teilen mit der Allgemeinheit, aber sich natürlich dann auch mit den anderen Corporate-Influencern aus ähnlichen Bereichen oder aus ganz verschiedenen Bereichen connecten, auf Veranstaltungen sich drüber unterhalten und es dann natürlich auch auf Social Media teilen. Und ich sehe hier dann eben, Gerade noch einen riesigen Bedarf, zum einen, weil viele Unternehmen noch nicht das Influencer-Marketing ganz verstanden haben. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, die, die eigenen Influencer anzugehen eigentlich. Jeder Mitarbeiter ist ja für das Unternehmen ein Influencer, der theoretisch aus seiner Abteilung Sachen teilen kann, was er macht, weil er am besten darüber Bescheid weiß. Und dass man dann hier den Bogen hinbekommt, dass sich ähm, andere Unternehmen einfach mehr untereinander vernetzen. Gerade die Leute, die eben mehr rausstechen aus einem Unternehmen wegen ihrer Persönlichkeit oder we wegen ihrem Themengebiet. Und da hat man gerade bei Tele Telekommunikationsunternehmen, sieht man das immer wieder oder auch bei ähm, größeren Internetkonzernen, ähm, ähm, wenn ich jetzt irgendwie mal so Microsoft oder so ähm, droppe, die schon einen guten Corporate-Influencer-Stamm aufgebaut haben, die sich extrem gut vernetzen und sich gegenseitig empfehlen ähm, mit anderen Corporate-Influencern praktisch ähm, oder eben einfach allgemein Meinungsführern aus anderen Unternehmen und dass dadurch viele Synergien schon entstanden sind und tatsächlich auch zusammenarbeiten dann am Schluss zwischen den Unternehmen und ähm, das sind aber noch nicht, ähm, das sind schon schöne Cases die aber ähm, sich organisch ergeben haben und gar nicht so zielgerichtet waren. Ja. Und das ist dann eben auch die Frage, inwieweit sollte man das ähm, überhaupt dann Ziele mit reinbringen, dass dann Kooperationen entstehen oder sollte man da dann nicht tatsächlich einfach eine beratende Rolle reinmachen, äh, eine nicht reinmachen, sondern eine beratende Rolle reingehen, ähm, wie ich den Unternehmen helfen kann, eben in diesem B2B-Sektor dann starke Persönlichkeiten hervorzubringen, um diesen Sektor eben ähm,
0: voranzutreiben. Ja, also ich glaube, man muss auch einfach sagen, ähm, die, die Reichweite, die im B2C-Marketing so im Vordergrund steht, tritt im B2B-Bereich ein Stück weit zurück, ja. weil es da einfach darum geht, ähm, die richtigen Leute mit der richtigen Botschaft zu erreichen. Und das in dem Zweifel ähm, ist das ein sehr kleiner per Personenkreis. Also wenn es um, ja, ja. weiß ich jetzt nicht, man möchte... Ähm, Versicherungen an Unternehmen verkaufen, dann, dann ist die Zielgruppe natürlich sehr viel kleiner, wie ich möchte Versicherungen an den Endverbraucher verkaufen, weil die, die Anzahl natürlich geringer ist. Genauso bei Baumaschinen oder bei anderen ähm, B2B-Marktsegmenten. -Markt ähm, der zweite Punkt ist, dass, äh, dass ich auch glaube, dass sich dieses klassische Gefüge gerade so ein bisschen auflöst von... Ähm, von Business und privat. Also, mhm. ich meine, wir sehen auch gerade, dass die start szene extrem wächst. Ähm, Work-Life-Balance äh, ist immer wieder ein Thema. Ähm, Entrepreneurship ist, ist gerade was, was extrem im Kommen ist. Also, dass die Leute auch gar nicht mehr die Grenze so stark ziehen, wie es vor vielen oder vor, vor wenigen Jahren noch war, äh, dass man sagt: Okay, das ist meine Arbeit, das ist mein Privatbereich, sondern mhm. dass man sagt: Okay, ähm, heute ist er. Ja, das Streben nach einem Job, mit dem man glücklich ist, sehr viel stärker im Fokus, wie es früher noch war, wo man wirklich gesagt hat, Job ist Mittel zum Zweck. Heute ist Selbstverwirklichung ein ganz großes Thema, so dass man auch sagt, die Leute interessieren sich auch in ihrem privaten Leben für ihren Job. Also, Wenn man jetzt vielleicht einen Koch nimmt, der leidenschaftlich Koch geworden ist, ist das was, wo ich auch mir super B2B Influencer-Kooperation auf Instagram vorstellen könnte. Ja. Also wenn es um gute Messer geht, ähm, Erfahrungsaustausch etc., ähm, dann ist das was, wo, wo tatsächlich ähm, die Grenze zwischen Arbeit und Privatbereich mhm. schon stark verschwimmt. Ähm, Aber eben auch zum
1: Beispiel äh, gerade wegen dem privaten und dem geschäftlichen, wenn dann eben zwei solche Persönlichkeiten aus verschiedenen Unternehmen dann einfach mal beschließen, okay, wir fahren jetzt an unserem Wochenende in unserer eigentlichen Privatfreizeit ähm, eben dann zusammen, weg in die Berge und schließen uns irgendwo ein, weil wir so viele Themen haben, die uns matchen und lass uns doch ähm, darüber berichten, wie wir ähm, irgendwie einen Plan schmieden oder ausarbeiten für unsere Unternehmen zusammen, damit wir wieder was Neues schaffen können. Und das findet auch immer wieder häufig statt eben, weil diese, ja, diese Passion für den
0: Job da ist einfach. Ja. Also ich denke, am Ende kann man sagen, B2B-Influencer-Marketing B2B ist gerade noch mehr am Anfang als Influencer-Marketing für sich. Auf Aber es ist natürlich auch schon allein der, der Fakt, spannend zu beobachten, ähm, dass die B2B-Marketer so ein starkes Interesse gerade dran haben, auch mit Influencern zusammenzuarbeiten, weil sie das Potenzial erkannt haben. Und ich denke, äh, eben, da sind wir gerade am Anfang und ähm, das wird sich jetzt die nächsten ein bis zwei Jahre stark entwickeln, dass auch mehr ähm, Influencer dort wachsen werden, weil ich glaube, wenn man sich jetzt als B2B-Influencer ähm, positionieren kann und dort Formate entwickelt, die sich gut eignen, wie zum Beispiel ähm, LinkedIn-Video-Podcasts, ähm, davon gibt es gerade sehr wenig, da ist ein Riesenpotenzial da, könnten wir oder, oder sind wir immer auf der Suche danach, solche Spezialfälle zu finden, ähm, mhm. dann, dann hat man dort eine, eine super äh, Zukunftschance ähm, und ähm, ja, ich denke, da wird die Entwicklung auf jeden Fall hingehen und, äh, ja. Und was ich hier aber auch nur so auf den Weg tatsächlich mitgeben
1: möchte, ist so, dass das B2B-Influencer-Marketing ist schon wieder ein Schritt weiter wie das normale B2C-Influencer-Marketing und dass da auch ähm, jetzt schon wieder in, in dem, nach einer relativ kurzen Zeit auch in dem Bereich des Influencer-Marketings wieder ein Umdenken stattfinden muss, dass ich jetzt im B2B-Bereich, was wir schon kurz angerissen hatten, am Anfangen, dass ich da nicht die komplett gleiche Kampagnenstruktur oder einfach allgemein die Herangehensweise fahren kann, weil wir da wieder in einem anderen Bereich sind. Also, wo es dann tatsächlich, was ich glaube, mehr in die Beratungsrichtung beziehungsweise in roten Faden geben Richtung geht, wie Unternehmen das gestalten können, um untereinander zu kooperieren. Ja.